0: Welkom luisteraars, alweer bij de zesde aflevering van onze podcastserie Hack van der Dam. Aangeschoven wederom Martijn, security specialist bij ons Security Advisory Center. Gaat Welkom. hard, aflevering zes alweer. Tuurlijk, het gaat zeker hard. En uh, vandaag gaan we het hebben over het uh, Microsoft ecosysteem, over veiligheid en de visie die Microsoft daarop heeft. In relatie tot wat wij aan producten en diensten daaromtrend ook kunnen leveren, denk ik.
1: Toch? Ja, klopt helemaal. We moeten het hebben over Trump volgens mij. Uh, nou, we hadden die natuurlijk een beetje gepareerd als vast moment op de agenda. Maar volgens mij uh, schittert die een beetje door afwezigheid. Hij momenteel. is stil. hè? Hij ja, is stil. Ja. Ik heb dan ook uh, ja, ik heb wel wat nieuws items. Maar uh, ja, sorry Asper, uh, Trump zit er deze keer niet in. Hij maakt geen foutjes. Tenminste
0: nog niet. Dus laten we hopen of dat uh,
1: dan... Het uh... jaar is nog jong.
0: Precies. Misschien moeten we een nieuwe Trump aanwijzen of zo, die uh, bij ons uh, de revue passeert elke maand. Is misschien wel een leuk idee. voor de
1: kijkers, hè, dat je iemand kan nomineren, misschien uh, die onder de loep komt te liggen. Want uh, ja, ik verwacht van Trump de komende tijd niet heel veel meer uh, als het gaat om dit soort dingen. Maar uh, wie weet, een leuke kijkersvraag. Kortom, even mailen naar podcastavantage.nl ja, 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 en dan nemen, we op, mee. nemen wij het mee. Precies.
0: Uh, een aardige was dat wij uh, nou natuurlijk wel van belang vinden, ondanks alle maatregelen rondom corona die er nu getroffen zijn, dat we deze podcast toch door laten gaan. Waarom? Ja. Met name ook omdat het belangrijk is voor mensen toch weer, hè, gezien ze veel thuis aan het werk zijn, uh, willen blijven informeren over de ja, veiligheidsrisico's die er zijn, juist ook rondom thuiswerken. Herkennen we daar nog dingen in de afgelopen periode, of
1: merk je dat er veelvuldig vragen over komen? Ja, je merkt wel vanuit, uh, dat merken we zelf vanuit klanten wel dat er een hoop vragen komen rondom uh, van ja hoe weet ik nu zeker of ik veilig ben? Het uh, heeft de focus vooral gelegen natuurlijk op productiviteit en continuïteit, dus heel ja. snel tempo, allerlei veranderingen om ook anders te gaan werken. Ja, je ziet dat een hoop organisaties toch nu een beetje zoiets hebben. Ja, die veiligheid, we weten dat we er iets mee moeten. Maar we zijn toch nog wel een beetje zoeken van waar starten we mee en, en hebben we het echt goed op orde? Nou, in sommige gevallen is dat ook wel echt het geval. Uh, maar wat je vaak ziet is dat het inzicht nog even mist van ja, wat, wat ik had, is dat nu nog relevant? Of moet ik misschien aanvullende maatregelen gaan treffen? En dus ik denk ook dat het houden van de podcast nog steeds een, een goede methode is om organisaties te blijven informeren. Want ja, we zijn allemaal thuis gaan werken, maar ja, we hebben er ineens voor sommige organisaties 200 locaties bij in één klap. Nou, dat, dat zegt toch ook iets over je Precies. voorzieningen die je moet treffen. Ik merk het ook,
0: er hebben wel degelijk vragen die, die daarover zijn. En hoe moet ik dat nou organiseren? Hoe regelen we dat nou? Hoe weten we het zeker? Dus buiten het feit dat ze daar echt wel uh, comfort bij willen ervaren... zeg maar, of het nu allemaal goed geregeld is, dat is één kant. De andere kant dat ze ook uh, de bewustwording nog steeds... Hè? Um, waar klikken we op, wat doen we? We zien toch weer uh, pc's die niet van, uh, van kantoor zijn... maar wel weer van thuis zijn en waar ze dan weer... Ja, toch dingen die ze niet helemaal zeker weten het gaan gebruiken. Uh, noem het allemaal maar op. Bewust worden in groot, uh, groot goed. Absoluut. Er, uh, maar goed, ook de media gestemd.
1: speelt daar natuurlijk een hele grote rol in. Want Je ja. ziet ook heel erg natuurlijk, in het nieuws de, de gevallen van ransomware, identiteitsfraude, uh, het lekker van persoonsgegevens. Dat blijft natuurlijk wel een hot item. Dus ook voor organisaties steeds een trigger om toch weer na te denken. En vaak ook de kritische vragen te krijgen vanuit de organisatie van joh, hebben wij dit eigenlijk wel op orde? Nou ja, je, je zei het al, media, een goed
0: bruggetje. Ja, zeker. Uh, een van onze trouwe luisteraars, Lodewijk, attendeerde ons nog op het feit. Uh, we hebben een GGD-lek uh, weten ja, te ervaren de afgelopen
1: periode. En daar meldde die van, joh, er is iets met printing of zo. Kun je dat eens uitleggen? Nou, wat we gezien hebben, de GGD heeft natuurlijk een, in die vorm een groot datalek gehad. Uh, ze hebben onderzoek gedaan en er kwam eigenlijk aan het licht dat er een grootschalige uh, verkoop was van persoonsgegevens. Dus mensen die bij de GGD werkten, die dus toegang hadden tot de gegevens, ja. vooral uit coronatesten en dat soort data, ja, dat daar dus handel in gedreven werd. Dus dat je uh, op uh, groepen van Telegram bijvoorbeeld, zo'n instant messaging app, dat je daar in bepaalde groepen gewoon kon zeggen, ja, ik wil gewoon persoonsgegevens van een bepaald individu hebben, uh, waaronder bijvoorbeeld zijn geboortedatum of zijn, zijn adresgegevens. En wat ja. wil men daarmee dan? Ja, kijk, dat soort gegevens zijn natuurlijk interessant... voor identiteitsfraude bijvoorbeeld. Maar ook als jij natuurlijk eigenlijk wil weten waar iemand woont. En je weet alleen een naam, maar heeft geen idee wat zijn adres is. Ja, zo'n adres kan ook natuurlijk vervelende bezoekers... aan de voordeur opleveren. En dus dat is, ja, dit soort persoonsgegevens... is natuurlijk een hele gevaarlijke handel. En wat Lodewijk in zijn mailrichting ons natuurlijk ook stelde... is dat de GGD op een gegeven moment zei van... nou, laten we dan de printfunctionaliteit uitzetten... in ons bronsysteem. Zodat het in ieder geval niet meer afgedrukt kan worden, die data... En daarbij eigenlijk was zijn vraag van ja, is het nou echt een oplossing voor het voorkomen van dit soort uh, gegevens? Ja, hoe
0: ging dat in zijn werk? of De medewerkers konden wel die, die spulletjes printen op afstand of zo?
1: Ja, er waren heel veel mensen die uh, in die zin eigenlijk toegang hadden tot alle data in, in dat bronsysteem. Nou, dat is zoiets waarvan je je af moet vragen, is dat überhaupt nodig? He, moet iedereen overal bijkomen of zou je dat rolgebaseerd willen afschermen? Uh, maar ja, ze konden die data ook afdrukken. En heel veel van die medewerkers zitten natuurlijk ook gewoon thuis. Hè? Want het is natuurlijk ook gewoon een thuiswerkplek. Dus ja, je kan natuurlijk heel eenvoudig een, een persoon even met een druk op de knop op een A4'tje zetten. En ja, verkopen of leveren of aan iemand anders geven. En was dat dan ook nodig om dat af te drukken? Hè? Ik bedoel, je haakt het al even aan. Hè?
0: Ja, Thuis, moet je dan thuis die gegevens hebben? Ik snap dat er iets geregistreerd moet worden, maar...
1: Nee, dat, dat kwam met zijn vraag mooi naar voren. En ik denk dat het een hele goede vraag is. Want het, ja, zijn vraag was vooral van ja, zet het, het dichtzetten van zo'n print, printfunctie nou zo aan de dijk. Ja, heel eerlijk, als ik ergens data wil hebben en ik kan het niet printen. Ja, dan maak je er een foto van met je mobiel. Of dat je schrijft het op ja. een klapblaadje, dan heb je het in die zin ook. Kijk, voor degene die het ontvangst gaat het om de, de waarde van de informatie. En ik denk niet dat hij er veel waarde aan hecht of dat op een A4'tje staat of dat dat misschien een schermafdruk is. Dan reduceren
0: dus, we ons misschien ook nog onvoldoende.
1: Hè? Bij, simpelweg ja. een fotootje maken van gegevens kan natuurlijk ook nog altijd. Ja, en probeer daar technisch maar bijvoorbeeld een rem op te zetten. Ja. Dus je, je moet je vooral in de basis, en ik denk dat dat ook een van de dingen is die hier niet op orde was. In de basis moet je afvragen, hoe had iedereen bij die data moeten kunnen komen? Of wil je dat afschermen? Of misschien moet daar een automatische controle op zitten. Die controleert hoeveel keer per dag jij dat doet. En welke data je bevraagt. Ja. Dus ook alweer een teken. Ik denk even in een globale zin. Het is wel natuurlijk onze, persoonsge onze persoonsgegevens die daarin zitten. En dat is best een kritische zaak.
0: Ja, Kortom, ook hier weer mee, voorzichtig mee zijn. Vertrouwen in de mensen die ermee ja. bezig zijn. En een stukje zelfbewustwording als het gaat om... Hoe gebruik ik die data? En wat kan ik er eigenlijk mee? En ook wat voor schade zou ik ermee kunnen aanrichten? Dus eigenlijk andersom. Hè? Bedoel, normaal wil iemand de data hebben. Maar nu moet je eigenlijk zelf bewust zijn van het feit van... ik moet me realiseren dat
1: ik ook wel met gevoelige data aan de slag ja. ben. Ja, het is natuurlijk ook de integriteit van de medewerker Precies, zelf. Ik heb ja. het vanochtend nog even opgezocht. Inmiddels is er 30 man ontslagen. Naar aanleiding van het onderzoek wat ze ingesteld zijn. En zitten vijf man. Is, uh, vijf verdachten zijn opgepakt. Dus er is ook wel aan het licht gekomen dat het natuurlijk niet een aantal individuen zijn. Maar dat er dertig man op straat staat, zegt natuurlijk ook iets over de omvang van dit soort zaken. Ja. En dat, uh, ja, Ik denk dat de groot oorzaak ook ligt en dat zie je ook in de media naar voren komen. In het feit dat dat systeem zo snel natuurlijk uit de grond getrokken is, uh, en neergezet is en, en nu zorgt voor 4500 registraties per dag. En De vraag is, was dit systeem in zo'n kort tempo hier klaar voor? En ik denk dat daar in de basis uh, het grootste probleem zit.
0: Voldoende getest, voldoende uitgeprobeerd... Ja.
1: totdat je uiteindelijk live precies. kunt met dit soort uh, applicaties. Het is toekomst. begrijpelijk, maar ja, de vraag is... is het goed wat waarvoor er gekozen is uiteindelijk?
0: Ja. Ja, precies. Um, even een volgende stap. Ik heb hier staan Bug Bounty... Ja, dat is even
1: een leuke die onlangs uh, voorbij kwam. Hè? Want je ziet af en toe in het nieuws stuk de dingen die je wel verwacht... en af en toe ook wat leuke dingen voorbij komen. Uh, er is laatst een evenement geweest, uh, Point On. Uh, het idee daarachter was vooral van... Ja, als je als fabrikant of leverancier van software... nou uh, mensen uit wil dagen om een lek te vinden... dan kunnen die security onderzoekers daar toch een leuke bonus mee verdienen. Nou, in dit geval kwam er bijvoorbeeld naar voren Teams en Zoom. Wat natuurlijk echt hot and happening is vandaag de dag... want de hele wereld werkt op afstand. Ja. Ja, als je daar een goede kwetsbaarheid in kon vinden van een bepaald niveau, ja, kon je daar zo'n 200.000 dollar mee verdienen. Ja, dat en dat is niet is, mis. Nee, dus ik kreeg ook de vraag: van, ja, is dit nu uh, meer voor de lol of is dit echt serieus? Dat hier wel hè, levert dit wat op? Ja, en ik denk dat dit natuurlijk een hele goede manier is voor bedrijven om mensen echt uit te dagen: van ja, wees creatief en kom maar met de lekker die je vindt... in plaats van dat ze in het wild uh, gevonden worden. Maar dat is eigenlijk ook voor die bedrijven een, een bevestiging
0: van... we hebben het allemaal goed voor elkaar... Hè? en onze ontwikkelaars die zijn aan de slag met uh, kwalitatief goede software maken. Ja. Uh, uiteindelijk anderen laten testen om te kijken of ze daarin kunnen komen... en als er beveiligingslekken weet, gevonden zijn... Uh, die bedrijven er ook proactief over informeren van, kijk eens, we hebben wat zaken gevonden en repareer
1: het nou. Ja, precies, en die want moet je ook vooral te... belonen, hè? want daar zit natuurlijk de, de andere kant in. En wat je natuurlijk ziet, een, een hacker is vaak gewend anders te denken dan iemand die op dat moment misschien de software schrijft. Dus buiten je normale testprocedures is het natuurlijk een hele goede manier om out of the box mensen zeg maar, te laten denken en te proberen. Tesla bijvoorbeeld, die heeft dat ook gedaan. En uh, ja, vond je een kwetsbaarheid in de in de bekende Model 3, een, een laatste auto, dan kon je daar toch een half miljoen dollar mee verdienen. En dat zijn toch. Uh ja, je zou maar eentje vinden zo in een uurtje werken. Dat is maar toch aardig. Wat moet ik dan aan denken? Kwetsbaarheden? Nou, de auto laten we... rijden zonder dat je daarin zit of zo? Ik kan me voorstellen dat het niet fijn is dat je de auto kunt besturen op afstand. Maar nee, ja, op nee. de Rijksweg eens je remmen in kunnen drukken lijkt me ook niet zo'n fijn effect hebben. Dus ja, kijk, dat soort kritische kwetsbaarheden, daar is ja. zo'n bedrijf natuurlijk wel in geïnteresseerd. Kijk, als jij de ramen open en dicht kan doen, zal dat waarschijnlijk geen half miljoen opleveren. Maar ja, op het moment dat jij de rem op afstand in kan laten grijpen. Ja, dat is toch wel even een dingetje. Ja, dat zijn echt beveiligingsrisico's. Niet alleen maar voor de machine zelf, maar ook uh, voor de Absolute omgeving. Minst. Ja, dat zijn wel eens, uh, kritische kwetsbaarheden. Uh, wat wel interessant is daarin, als je Microsoft neemt. Want die heeft natuurlijk voor Teams ook aardige bonussen uh, neergezet. Uh, vorig jaar betaalde die ruim 13,7 miljoen dollar uit. Aan beveiligingsonderzoekers buiten de organisatie. Die kwetsbaarheden hebben gemeld. En dus het is wel als je kijkt, het bedragen zijn hoog. En als je dan ziet wat er uitgekeerd is, ook wel een indicatie dat er dus nog heel veel gevonden wordt. En voortijdig allemaal al opgelost wordt. Nou ja, wel serieuze bedragen enerzijds, maar ook dan serieuze dingen gevonden. Dat ja, denk, kan ik me dan voorstellen. Precies, en het feit dat zij daar natuurlijk een goede bonus tegenover zetten, stimuleert mensen ook om het weer te melden. En uiteindelijk komt dat onze veiligheid ook weer ten goede. Nou,
0: liever op die manier, hè? met een ja. goede bonus er tegenover en mensen daar hè, welwillend naar laten kijken dan dat er
1: inderdaad uh, ongeoorloofd misbruik gemaakt wordt van de Helaas hè, is dat natuurlijk ook nog steeds. Maar dit is wel een heel goed initiatief... Eigenlijk om mensen echt goed te belonen ja. voor het melden van dit soort dingen. Hebben we nog meer in het nieuws? Ja, leuk. Meestal hebben we natuurlijk wat, wat uh, zeg maar de ellendepunten... die we tegenkomen in het nieuws, hè, de kritische dingen. Uh, ik las vandaag ook nog een stukje rondom de hack op SolarWinds. We hebben natuurlijk vorige podcast even wat dieper op ingezoomd. Waar je natuurlijk zag dat in een hele keten... Van een leverancier uiteindelijk een kwetsbaarheid misbruikt werd, die dus te vinden was bij heel veel overheden. Er stond deze week ook een stukje van het Nationaal Cybersecurity Center van Nederland: dat er bij de Nederlandse overheden natuurlijk ook gebruik gemaakt wordt van die software, maar dat er daar eigenlijk geen sporen gevonden zijn van die betreffende achterdeurtjes. Dus ik dacht, nou, misschien is het ook leuk om een keer met een vrolijke noot de actualiteiten af te sluiten. Kijk, ja. En dat wij als uh, Nederlandse overheid dan in dit geval de dans ontsprongen zijn. Ondanks het feit van het gebruik van de software,
0: ja. is er niet ja. iets
1: gevonden van kwetsbaarheden? Waardoor... Nog niet, hè. dat stond wel nadrukkelijk bij dat dat tot het moment van schrijven nu geen indicatie was. En wat je wel steeds langer natuurlijk ziet, is dat hoe verder we afkomen van het moment van melden, dat er wel steeds meer details aan het licht komen. En eigenlijk iedere keer weer nieuwe sporen gevonden worden. Ja, want het wees natuurlijk allemaal richting Rusland. En nu merk je ook al dat er wat signalen komen vanuit uh, China bijvoorbeeld. Ja, precies. ja, dat zijn toch wat indicatoren dat denk ik de, de onderste steen nog niet boven is. Nou, we
0: gaan het, uh, we gaan het weer uh, nauwgezet volgen. Ja. Ook de komende maand weer. Kijken uh, of Trump toch weer uh, uit zijn schulp aan het kruipen is. Wie of misschien nog iets geks uh, gaat doen. En anders moeten we misschien wel switchen naar Biden of zo. Ik weet het niet. Maar we gaan het uh, zien. Die route gaan we bekijken. Uh, we zijn er normaal niet heel erg van om, uh, om, om merken te promoten binnen de podcast natuurlijk. Hè? Maar we zijn eigenlijk gezien uh, ons dag-dagelijks werk uh, ergens ook wel een beetje genoodzaakt. Om in dit geval het eens over Microsoft te hebben en over de visie die zij hebben rondom security. Want daar hebben we natuurlijk ook dagelijks mee te maken.
1: Ja. Uh, kun je wat vertellen over die visie van Microsoft? Ja, ik denk dat we altijd, uh, je zegt het terecht, je wil niet te diep inzoomen. Echt op producten en dat soort onderdelen ja, je kunt Microsoft natuurlijk niet wegdenken... uit het ecosysteem van oplossingen die we hebben. En wat heel interessant is om te zien... is dat zij natuurlijk ook ontzettend hard doorontwikkelen... en er steeds meer producten en diensten komen die daarbij aansluiten. En ook aansluiten bij hun visie. Um, ja, Microsoft als organisatie is natuurlijk een aardige grote speler. Het ja. doet gelukkig heel veel op security... Uh, maar wat je vooral ziet, is dat zij heel erg aan het investeren zijn... om eigenlijk niet alleen hun eigen cloud-oplossingen zeg maar, te adopteren in de security-oplossingen... maar ook kijken naar de cloud-oplossingen daarbuiten. Dus denk ook aan concurrenten als Amazon en Google... Uh, waar Microsoft vroeger natuurlijk goed was in het buitensluiten van onderdelen. Hè. Als het niet eigen was, dan deed het niet mee. Ja. En dan zien we de laatste jaren daar wel echt een verandering in. Bijvoorbeeld de adoptie van open source, denk aan Linux... Maar dat zie je dus nu ook met cloud-platformen. Dus ze staan eigenlijk meer
0: open ook voor, uh, voor third-party oplossingen. Die binnen hun uh, omgeving gebruikt ja, mogen en kunnen ja, worden. third-party
1: oplossingen en ook diensten van, van andere partijen. En dat maakt natuurlijk voor ons, he, vanuit de rol die wij vervullen, natuurlijk wel heel fijn. Dat je niet voor ieder onderdeel eigenlijk aparte software of oplossingen in hoeft te zetten. Maar dat er dus ook oplossingen zijn die dus gewoon een veel breder uh, rijkveld hebben. Ja, en dat is natuurlijk wel prettig. Dat scheelt ook weer een hoop overheid. Ja, kortom, het is belangrijk
0: voor in dit geval Microsoft om te kijken naar, joh, laten we dat nou bundelen en laten we dat nou incorporeren in alle software ja. en, en oplossingen die we hebben. Precies. Ja, of dat nou software op, op, op systemen is of vanuit hun cloud infrastructuur, Office 365. Allemaal van belang om dat uit één omgeving eigenlijk te kunnen aanleveren aan eindgebruikers. Ja.
1: Past heel goed bij hy de hybride benaderingen. Dus dat je dus niet alleen alles alleen maar bij Microsoft hebt staan. Maar mogelijk ook onderdeel bijvoorbeeld op een Amazon platform. Het is alleen maar fijn dat die tooling gewoon veel breder uh, zicht daarin heeft. En dat past ook een beetje als je kijkt naar de investering. Enerzijds zeggen ze all cloud, all platforms. Nou dat past daar natuurlijk goed in. Wat je anderzijds ziet is dat ook uh, de, de eenvoud zeg maar een enorme rol gaat spelen. Want door dat je blikveld steeds complexer wordt. Hè? Want je hebt on-premise, je hebt je, je eigen omgeving. Je ja. hebt een stukje in de cloud links, een stukje in de cloud rechts. Is natuurlijk ook eenvoudig beheer en controle over je veiligheid steeds belangrijker. En daar geeft Microsoft ook aan daar echt focus op te leggen. Met het zorgen voor, zoals dat zelf zeggen, eenvoud in het licht van complexiteit. Nou, dus uh, ja, kan dat ik wel is... goed wat bij
0: voorstellen. Absoluut. Ik begrijp nog dan, dat we net in de IT begonnen, al, al jaren geleden. Dat je inderdaad voor elk productje en dienstje... wel een andere vendor moest hebben, zeg maar... Ja. om
1: bepaalde dingen te zocht kunnen bereiken. Je, en zocht je vaak eenvoud, ging je toch sneller buiten de deur kijken. Ja, en dat ja. is goed om te zien dat... Uh, dat ze toch meer naar oplossingen, oplossingsrichtingen aan denken zijn, waar eigenlijk het drukken van een knopje voor sommige oplossingen al genoeg is om iets in gang te zetten. En dat is natuurlijk wel heel prettig. Maar concluderen we daar ook mee dat we die uh, third-party oplossingen helemaal
0: niet meer nodig hebben? Nee, of of zover zou ik het niet willen,
1: willen laten gaan. En ik denk kijk, um, er zijn allerlei scenario's waarin je zou kunnen kiezen voor een oplossing van Derde of een oplossing van Microsoft. En ik denk ook dat het vooral goed is als organisaties dat je een keuze hebt uit, uit goede oplossingen. Um, dat je je niet gedwongen voelt altijd in één hoek te kijken, maar dat je het kunt afwegen en wat het beste past bij jou als organisatie. Laten we eens inzoomen op een van die oplossingen. Nou, wat je bij Microsoft heel sterk ziet, is dat zij het zogenaamde Zero Trust model heel erg goed adopteren daarin. Nou, Dat is het, Zero Trust is natuurlijk zo'n mooi containerbegrip. Om daar wat een beetje context aan te geven. Kijk, vroeger waren we gewend als we inlogden... dat we dat deden vanaf een, een apparaat. En dat deden we met een gebruikstam en wachtwoord. En dat gebeurde allemaal in onze eigen omgeving. Dus op het moment dat we wisten dat dat wachtwoord goed was... dan werd eigenlijk alles daarna beschouwd als veilig. Ons ja. interne netwerk was veilig. Hè, allemaal netjes achter de firewall. En wat je bij Zero Trust natuurlijk heel sterk ziet... is dat niets meer gezien wordt als standaard veilig. Je gaat er eigenlijk vanuit dat er altijd een lek kan zijn. En dus dat is een heel andere opbouw van je infrastructuur. Ja, maar dus we vonden kom... eigenlijk al dat een username-password niet voldoende was, inmiddels. Hè? Nee, absoluut. De andere aan ja, maar het is natuurlijk worden. nog mooier dat je niet alleen kijkt naar, naar jou als gebruiker... met je gebruikersnaam en wachtwoord... je multifactorauthenticatie inzet voor de extra bevestiging... maar ook kijkt naar jouw apparaat. Is het een ondersteund apparaat? Is het een goed apparaat? Mag het apparaat naar binnen? Maar ook het tijdstip waarop je dat doet, de locatie vandaan je komt... Maar misschien ook van ja, heeft dat apparaat een virusscanner zo ja of nee? en Misschien laat ik je helemaal niet binnen als je die uit hebt staan. En dat geeft natuurlijk wel aan dat, dat je op veel meer vlakken die identiteit bevestigen wordt van jou als persoon. En een ja. veel complexer beveiligingsniveau eigenlijk wordt afgedwongen voordat je überhaupt toegang ja. hebt tot überhaupt data of... Nou, kijk, het belangrijkste daarin is natuurlijk wel... als je eenmaal, eenmaal geverifieerd bent en je bent binnen... dan ben je niet per definitie op alles wat je daarna doet geverifieerd. Dus op het moment dat jij besluit een document te gaan raadplegen... wordt er weer opnieuw getoetst of jij daar wel bij mag zijn. Stel dus dat jouw gegevens ook buitgemaakt worden... dan is het niet standaard voor de aanvaller makkelijk... om de hele omgeving door te lopen. Want bij iedere grens, bij ieder document... Uh, bij iedere stap die je in de infrastructuur zet, zal je opnieuw gekeken worden of jij daar wel mag zijn. Opnieuw wordt eraan getoetst of je aan de criteria
0: voldoet, ja. waardoor je dat dan ook daadwerkelijk mag. Precies, je vertrouwen eigenlijk niet dat je bent wie je
1: bent. Dus ieder toegangspunt uh, toetst opnieuw of dat het geval is. Nou, eigenlijk een hele andere benadering dan dat we van oudsher gewend zijn dit. Ja, vergt wel natuurlijk dat je anders gaat kijken naar je beveiliging. Vroeger was het natuurlijk inloggen en je was klaar. En nu heb je op al die toegangsplekken eigenlijk... ga je veel meer nadenken van... oké, okay, wat zijn de eisen die ik eraan stel voor iemand die hier komt? En het voordeel is dat daar natuurlijk wel een hoop oplossingen zijn... rondom je identiteit. Ja, ook wederom, we hebben het er ook al eerder over gehad...
0: hier ligt natuurlijk beleid aan de grondslag. Dan moet ja. je natuurlijk heel hard aan werken... om dat goed te formuleren, te definiëren... en uiteindelijk ook tot uiting te
1: laten komen... In instellingen die dit mogelijk maken dan. Het is beleid voor een heel groot deel zeker. Maar ook inzicht van ja waar kom je nou allemaal terecht? Wat heb ik nou allemaal draaien in die omgeving? En waar staat dat? De ene en organisatie is de andere het. niet. Kan ik me ook ja. wat bevoorstellen. Ja. Maar dus als je precies. daarover gaat nadenken moet je natuurlijk heel duidelijk weten. Wat je te beheren hebt en wat je te beveiligen hebt. Ja, hoe bescherm je je kroonjuwelen? Daar ja. komen we daar weer op terug. Ja, en daar speelt identiteit en toegang gewoon een hele grote rol in. Ook ja, in de ja, Microsoft ja.
0: oplossingen. Het beschermen van de identiteit van de gebruikers. Identity en Access Management.
1: Ja. Daar hebben we het eigenlijk over. Hoe gaat het in zijn werk? Nou, net bij de Zero Twist kwam dat al even naar voren. Is, is dat je natuurlijk niet alleen meer gaat werken met een gebruikersnaam en wachtwoord. Um, maar Microsoft is natuurlijk met hun, hun Azure Active Directory. Hè? Dus hun manier van het huisvesten van alle groepen gebruikers en resources in zo'n omgeving. Natuurlijk heel sterk in staat om daar beveiliging op toe te passen. En dat is het mooie. Uh, Denk bijvoorbeeld aan single sign-on. Dus te voorkomen dat je overal een apart account voor nodig hebt. Maar dat je die verificatie bijvoorbeeld met één standaard account kunt doen. De andere natuurlijk multifactor-authenticatie. Is natuurlijk een hele sterke manier om extra te bevestigen wie je bent. en Dat is natuurlijk een hele belangrijke factor op dit moment. Maar je ziet daar ook zaken voorbij komen. En nou, dan gaan we het even over terminologie, conditional access. Ja. Dus op basis van welke regels en afhankelijkheden mag jij wel of niet naar binnen. En dat kun je bijvoorbeeld denken, als ik hier vandaan inlog, mag ik wel aanmelden. Maar doe ik dat vanuit een internetcafé, dan moet ik misschien een extra verificatie toepassen. Dan kun je een beetje met risico's gaan spelen. En dat is natuurlijk een hele manier, mooie manier om te, om te gaan met identiteit. om Waar je bent en, en hoe ja. dat zich gedraagt, dat proces, dat bepaalt eigenlijk wat je mag. Ja, absoluut, ja. Een andere bijvoorbeeld ook zijn accounts met just in time. Dus bijvoorbeeld als ik nu een beheertaak uit moet voeren. Ja. Heb ik daar dan permanent een beheerdersaccount voor nodig? Of is het eigenlijk voldoende om mij voor een periode van misschien twee uur die rechten te geven. Waarna ik ze automatisch weer kwijtraak. Dat is natuurlijk heel anders dan dat we gewend zijn. En dat is vaak hup, alle rechten erop je werk doen en in heel veel gevallen vergeten ze terug te draaien. Ja, het is voor ons als IT-partner natuurlijk belangrijk... dat we ook dat vertrouwen kunnen geven aan onze relaties... waar we dit soort werkzaamheden uitvoeren. Precies, en daar zie je wel dat dit soort onderdelen... wel uh, middelen zijn om dat makkelijker mogelijk te maken. Ja. Want wat je natuurlijk niet op zit te wachten... is dat je een grote administratieve romslom erbij krijgt. Nee,
0: het is in dit geval geautomatiseerd. Met andere woorden, beperkte tijd, beperkte mogelijkheden. Je wel je werk kunnen doen en uiteindelijk... is de veiligheid zodanig weer herstelt of terug naar het basisniveau waarin jij niet meer kan wat je Precies, daarvoor
1: ja. wel even kon doen. En het dus, mooie is bijvoorbeeld die accounts met meerdere rechten. Daar zitten dan ook middelen in, in dat identiteit en toegang waarmee ik bijvoorbeeld die rechter kan aanvragen aan, aan de beheerder van een omgeving. En dat kan ook door middel van het uploaden van een schriftelijk verzoek bijvoorbeeld, waardoor het ook voor de logging gelijk weer vastgelegd is. Nou, oh, Martijn, voor zover deel 1 volgens mij. We stappen zo meteen
0: over naar deel 2. En dan ja. gaan we verder kijken in het creëren van inzicht en de informatiebeveiliging en dan compliancy Wederom binnen het ecosysteem van Microsoft.
1: Ja, allemaal weer uh, mooie onderwerpen die daar goed in het verlengde liggen. Tot zo.
0: Welkom terug, luisteraars, deel 2 van deze podcast, aflevering 6. Eh, we, we gingen het hebben over Microsoft en dan eh, met name het creëren van inzicht en het beperken van risico's. En dan met name eh, schaduw-IT, Martijn. Eh,
1: wat moet ik eigenlijk me voorstellen van schaduw-IT? Laten we daar eens beginnen. Een hele containerbegrip. Het is net iets als de cloud. Op een gegeven moment riep iedereen: Je moet de cloud in. Nou, schaduw-IT is ik ook altijd zo'n mooie term. We hoeven niet allemaal schaduw-IT te doen. Nee, toch? nee, nee. Maar even puur om misschien het onderwerp wel even te adresseren: van waar hebben we het dan over? Nou, binnen je organisatie heb je natuurlijk heel veel IT waar je zelf beleid over voert, hè, die je als IT-afdeling zeg maar faciliteert. En bij schaduw IT moet je eigenlijk denken aan apparaten, aan software, aan diensten die jij misschien niet beheert en uitgeeft, maar die je eindgebruikers wel zelfstandig kunnen initiëren. He, dus bijvoorbeeld een, een apparaat wat ze zelf ergens inprikken, of misschien een stukje software wat ze installeren. He, dus wat, we, wat doen we daarmee dan? Want ja, dat is een heel lastig onderwerp, want wil je echt iets kunnen doen tegen schaduw-IT... is het wel heel belangrijk dat je ook de middelen hebt om daar inzicht in te creëren wat er dan afspeelt. Mm -hmm. nou, we hebben het natuurlijk nu over het Microsoft-ecosysteem. Nou, dat zou natuurlijk heel raar zijn als we nu met een oplossing komen die niet van Microsoft is. Maar eentje die daar bijvoorbeeld heel mooi in past, is wat Microsoft uh, doet met Cloud App Security. Als je kijkt naar Cloud App Security, uh, is het natuurlijk eigenlijk een middel om schaduw-IT te vinden... Het werkt met allerlei onderdelen van de Microsoft-ecosysteem samen. Maar het geeft niet alleen inzicht in je schaduw-IT, maar is ook in staat om daarop te reageren. En dat is natuurlijk wel iets wat eigenlijk ontbreekt in standaard functionaliteit die je vaak hebt. Je moet daar toch wel iets voor doen om echt gericht iets te kunnen doen op schaduw-IT-vlak. Nou, dan moet ik me voorstellen, wij zijn zelf natuurlijk voor gebruiker.
0: Met dat thuiswerken en zo alleen maar veel meer gezien ook bij onze... Relaties, klanten van alles en nog Iedereen die die zit zomaar in een Teams sessie, en daar kunnen we eigenlijk een heleboel mee. We kunnen bestanden delen, we kunnen met elkaar chatten. Belangrijkste functionaliteiten van we bellen elkaar om of of dat nou past of niet past. Maar het eh, pas en te onpas gaan bij mij dat ding af, zullen we maar zeggen. En dan willen we weer met elkaar in contact zijn, anders dan dat we dat voor, voorheen natuurlijk fysiek eh, deden. Eh, maar ik gebruik ook nog wel eens een, een WhatsApp-achtig iets. Of uh, misschien wel andere partijen, Telegram. of nou, We kunnen ze wel niet zo gek noemen. Misschien wel een sms'je. Om ja. even iemand ergens van op de hoogte
1: te stellen. Nou, maar dat leggen le we natuurlijk niet meer vast dan. Nee, absoluut niet. En, en, jij noemde net een voorbeeld waar ik wel even op in wil haken. Want dat is natuurlijk wel iets wat er mooi bij past. En Je deelt bestanden met elkaar. Nou, ga er even vanuit. Ja. Microsoft, We hebben het even voor Microsoft Teams... En dus je deelt bestanden met mij en die staan misschien veilig bij jou op je OneDrive opgeslagen. Nou, er wordt keurig netjes een backup van gemaakt door, uh, door ons. Dat is allemaal veilig en prima. Maar wie weerhoudt jou ervan om misschien dat bestand te downloaden en misschien op jouw persoonlijke Dropbox te zetten? En als je bijvoorbeeld kijkt Dropbox, ja, misschien is dat helemaal geen ondersteunde dienst binnen jouw organisatie. Maar ben je wel in staat om daar data op te delen met anderen? Of misschien dingen op te slaan die daar niet op thuis horen? Dus waar je dus eigenlijk als organisatie veilig waant uh, op basis van de zaken die je beheert en faciliteert, ja, zie je bijvoorbeeld schaduw ute ontstaan op zoiets simpels als bijvoorbeeld iemand uh, die Dropbox op zijn uh, laptop ja, installeert, Dropbox, WeTransfer, het zijn ja, allemaal ja. Uh, natuurlijk en methodes om... Onbeheerde om standen, platformen. Dus je hebt er geen controle over, maar het belangrijkste is, van, ja, je moet er wel inzicht in kunnen krijgen. Nou, zoomen we bijvoorbeeld even in op cloud app security. Cloud app security is in staat om je dus dat inzicht te geven. Welke cloud apps worden er nou binnen mijn organisatie gebruikt? En Dus dat geeft je niet alleen inzicht, maar je kunt ook zeggen, nou, ik wil bijvoorbeeld deze, zoals bijvoorbeeld een Dropbox of een Box, wil ik niet toestaan omdat ik daar geen controle over kan uitoefenen. En dan kun je daar ook beleid op regelen... dat het gewoon simpelweg niet mogelijk is om die apps te gebruiken. Dat wordt geblokkeerd dan? Of ja.
0: wordt er dan ook vanuit een blokkade gezegd... Van, joh, daar hebben we andere middelen voor... Eh, zodat je ook je medewerkers weer een stukje opvoedt? Want ik kan me voorstellen dat... Je kunt wel alles aan banden leggen, maar
1: het moet natuurlijk ook werkbaar blijven. Absoluut. En, maar kijk faciliteer als organisatie bijvoorbeeld in opslag op OneDrive. En dan heb ja. je een methode om dat goed te kunnen doen. En kun je in cloud app security zeggen, ik blokkeer dus de apps die ik niet wil dat er gebruikt worden. Puur om het risico in te perken. Dus je hebt daar niet alleen inzicht in, maar ook controle over. Wat daar ook heel mooi bij is, en dat vind ik zelf wel een van de pluspunten in die oplossing. Is dat je ook de reputatie van een app kunt zien. Dus Microsoft laat jou bijvoorbeeld zien of een app ISO 27001 gecertificeerd is of die GDPR compliant is. En dus het geeft je ook nog een keer stuurinformatie als je dan een app tegenkomt om daar iets mee te doen. Maar ook om beleid af te dwingen dat alle apps die niet GDPR compliant zijn misschien geen plek kunnen vinden in je organisatie. Nee precies, dus die kun je gewoon niet meer gebruiken dan? Nee. Nee, die of kun je niet daarin... voor de bestanden die je dan zakelijk zou willen delen. Of met andere... Dus het is inzicht. Het enerzijds geeft het je de mogelijkheid om een controle op uit te oefenen. Het levert je een hoop informatie op. Maar het voordeel is ook dat je ook heel veel zaken kunt laten alarmeren. En dat is misschien ook wel een heel belangrijk aspect. Want je kunt er ook zeggen als ik nou een nieuwe app vind die ik nog niet kende. Dan wil ik daar misschien een notificatie van hebben. Of als er een app gebruikt wordt waarvan ik weet dat die niet betrouwbaar is. Wil ik dat ook weten. Ja, dat is natuurlijk, natuurlijk allemaal middelen om je wat meer controle te kunnen geven over die schaduw-IT. Een
0: beleid schrijf je op natuurlijk, hè? maar dat is een papieren ja. tijger op een gegeven moment. En daar kun je van alles wel in vastleggen, maar dat wil nog niet zeggen dat het gebruik dan ook daadwerkelijk gereguleerd is. Met Precies. andere woorden, met deze oplossing zeg je, kunnen we ook dat beleid eigenlijk vertalen naar daadwerkelijk... Concrete activiteiten en blokkades van,
1: van derde partij oplossingen. Ja, je kunt ingrijpen. En wat je net natuurlijk al terecht al zei. Je wil ook niet dat je simpelweg alles dichtzet in zo'n zo omgeving. Nee, je en moet wel het vaak ook wel lastig, hoor. Maar dan is het dus des te belangrijk dat je een notificatie krijgt als beheerder. Op het moment dat er eigenlijk iets gesignaleerd wordt van Microsoft. Zegt het is niet helemaal goed dit. En dat is om de, een beetje de tegenhanger van het volledig blokkeren. Krijg je hier eigenlijk slimme notificaties die je alarmeren. Dat er nog werk aan de winkel is. En Niet helemaal goed. hè? Ik kan me voorstellen, want ook die partijen die we net
0: noemden, de Dropbox, de WeTransfer's, er zijn ook wel gewoon zakelijke accounts daar ja. voor af
1: te sluiten, toch? Het hoeft ook niet slecht te zijn. Hè? Je kunt ook zeggen, ik, ik accepteer die apps en ik heb daar ook beleid voor. Of ik heb er misschien richtlijnen voor en dat is prima. Maar wat je dan wel weer kunt doen, en dat is natuurlijk wel een van de voordelen, is dat je kunt zeggen op het moment dat er nou vreemd gedrag gesignaleerd wordt bij het gebruik van die apps, dus de app zelf is toegestaan. Maar je ziet dat daar bijvoorbeeld ineens... bulk data gedownload wordt of verwijderd wordt. Wil ik daar ook een alarm van hebben? En dan ga je natuurlijk meer de detectiekant op. Dus het dichtzetten is preventief. Dan zorg je ervoor dat iets niet gebruikt kan worden. Maar als je het dan toestaat... wil je ook weten wanneer het gedrag afwijkt van het normaal. En dat is misschien eigenlijk nog wel belangrijker... als extra achtervang. Ja, oké. Okay. Dus dan is
0: niet eens zozeer de app... Eh, eigenlijk eh, verboden... Eh, maar het gedrag er ernaartoe hè, om het elders onder te brengen... waar je eigenlijk
1: geen controle meer hebt over de data... die je in dit geval helemaal niet kwijt zou willen misschien. Absoluut. Wij hebben het zelf bijvoorbeeld. Hè, we gebruiken het intern ook hier. En wat wij zelf gemerkt hebben... is dat er op een gegeven moment een alarm kwam van een collega... die ineens meer dan 90 bestanden weggooide op SharePoint. Nou, of het algemeen een document of een mapje wegdoen. was logisch. Maar die collega was heel enthousiast aan het opruimen. Dus volledig legitiem, maar wel gedrag wat afwijkt... van wat je normaal gewend bent... Dus de notificatie kregen we wel. En er was gelukkig niks aan de hand. Maar ik ben wel blij dat die eigenlijk voor niks gemeld werd. Want het had ook ransomware kunnen zijn. Ja,
0: en in dit geval kun je het wel
1: goed in de gaten houden. En dan toch
0: nog uh, kun je, je maatregelen nemen. Als tweede in, uh, in deel 2. Informatiebeveiliging en compliancy. Informatiebeveiliging, information protection. Ook een onderwerp waar Microsoft uh, erg op in, aan het inspelen
1: is. Wat houdt dat precies in? kijk, we hebben natuurlijk allerlei middelen om te zorgen voor een veilige werkplek, voor veilige toegang, noem het maar op. Maar waar in de kern natuurlijk je ook iets voor wil rekenen, is, is regelen, is natuurlijk echt die beveiliging van die data zelf. En wat je natuurlijk nu ziet met, met de regelgeving, is dat het steeds belangrijker wordt hoe je omgaat met die data en dat die data veilig blijft. Maar ook bijvoorbeeld voor, noem maar wat, ISO-certificeringen. Um, dat je ook uh, werkt met data labels. Hè? Hoe gevoelig is de inhoud van dit. En ook bijvoorbeeld daar beleid op af kan dwingen. En dat zijn allemaal onderdelen die je in de, in de Information Protection Suite eigenlijk van Microsoft tegenkomt. Er zitten een aantal componenten in die dat voor je regelen. Mm -hmm. Maar waar je dus steeds meer kunt regelen rondom de veiligheid echt van de data zelf. En dus dan ga je toch weer wat dichter naar de kern toe, zeg maar, naar je kroonjuwelen.
0: Maar in dit geval bepaal je dus hoe die data zich mag gedragen, uh, Waar je die data mag openen
1: en dan vanuit de data zelf. Begrijp ja, maar denk, denk bijvoorbeeld aan uh, als ik een document heb waar een, uh, een rijbewijsnummer in staat. Of ja. bijvoorbeeld een, een BSN nummer. Uh, ja, wat vind ik dan dat ik met die informatie mag doen? Want dat is natuurlijk wel een risico op het kunnen lekken van persoonsgegevens. Misschien een mooie aanhaken voor de GGD. Ja. Maar dat is wel waar we het over hebben. Dus hoe voorkom je dat bepaalde informatie geprint, gekopieerd of gedownload wordt? Kortom, op het moment dat die, dat, dat
0: applicatie of zo dat detecteert, dat dat in bestanden aanwezig is en
1: die herkennen dan die nummers, moet ik dat zo voor me zien? Ja, je hebt eigenlijk een aantal onderdelen daarin zitten. Uh, enerzijds kan uh, het, het zorgen dat het automatisch voor je gaat labelen. En er zijn natuurlijk een aantal regels die je daaraan te grondslag hebt liggen. Dat je uh -huh. zegt van ja, wanneer het een rijbewijsnummer is of een BSN-nummer of andere bekende uh, zeg maar, formaten van inhoud. Dat die daar zelf een label aan toekent. Dat is natuurlijk heel makkelijk, want dat scheelt je heel veel tijd om documenten te klassificeren. Anderzijds heb je er natuurlijk ook mee te maken, als een medewerker een document aanmaakt en opslaat, dat je dus eigenlijk wil dat zij de mogelijkheid hebben om dat document te klassificeren. Is het vertrouwelijk, is het extern, is het openbaar, intern? Het is natuurlijk wel een manier om aan te geven van hoe belangrijk het document is, maar vooral de inhoud van het document. Dus je werkt met automatisch labelen als een optie, je kunt handmatig daar iets mee doen. En dan het mooiste aan de achterkant is eigenlijk dat je er ook beleid op kunt gaan voeren. Kortom, dan is het resultaat dat als je er een labeltje aan hangt, het, het document niet zomaar
0: bijvoorbeeld verspreid zou kunnen worden onderling of geprint kan worden of bij e-mail
1: verstuurd kan worden. Maar dat wat zijn heel, allemaal
0: onderdelen daarvan.
1: Maar wat heel mooi is, stel ik, ik wil een document versturen en dat wil ik buiten de organisatie doen, maar in dat document zitten persoonsgegevens. Dan kan je eigenlijk als, als organisatie besluiten dat je zegt... een document met persoonsgegevens wordt altijd versleuteld verzonden. Oh ja. Dus als ik als, als medewerker gewoon klakkeloos dat mailtje stuur... dan zal het systeem ervoor zorgen dat er uiteindelijk wel versleuteling overheen gaat. Dus ben ik het vergeten, grijpt het systeem in... en zorgt dat het wel veilig verz verzonden wordt. Kortom, dat is een geautomatiseerd beveiligingsprincipe. En daarmee
0: worden we eigenlijk ook weer beschermd, geautomatiseerd... Um. Terwijl er wel bewustwording zou moeten zijn van het feit, want ook joh, deel dat soort bestanden nou niet, privacy gevoelig, uh, bankrekeningen, whatever, weet je, mag je eigenlijk niet sturen, wil je eigenlijk niet zomaar sturen. En dit zorgt ervoor dat dat dan geautomatiseerd eigenlijk nog versleuteld en of beveiligd wordt. Dus het gaat ja. niet zomaar naar buiten.
1: Nee, en dat is natuurlijk het voordeel. Kijk. Je kunt heel veel doen aan de, de, zeg maar even onderbiedig gezegd, aan de opvoeding van de mensen die met de persoonsgegevens ja. werken. Maar je wil ergens op de achtergrond natuurlijk ook een mechanisme uh, hebben staan... wat ervoor zorgt dat dat gegarandeerd is. En dat ja, in, deze, in deze vorm wordt het lastiger om bijvoorbeeld zomaar iets klakkeloos te sturen... als je als beleid ingesteld hebt dat het versleuteld moet worden. En dus dan weet je in ieder geval zeker als het de grenzen van je veilige omgeving verlaat... dat het beleid toegepast wordt wat je geformuleerd hebt. Kortom, wederom beleid enerzijds, bewustwording anderzijds. Ja, en waar ook, je ook kunt automatiseren,
0: de... zou dat natuurlijk ja. de aan te raden zijn zodat niemand daar ook mee over na hoeft te denken. Maar dat het geautomatiseerd dus toch weer beveiligd wordt. Of bepaalde criteria aan dit soort dingen gegeven worden. Waardoor dingen niet kunnen. Gewoon ook simpel. Nou, dat is
1: één en een leuk voorbeeld. Is, ik kreeg zelf onlangs een, een handleiding toegestuurd van Microsoft. Die was naar mij als persoon gestuurd. Die, uh, om die te lezen, moest ik mezelf opnieuw verifiëren. He, dus ik moest opnieuw gebruik staan. Wachtwoord MFA, om identiteit te bevestigen. Ja. En dat was een handleiding voor iets wat ik samen met twee collega's ging doen. Dus ik had het document, wilde ik opslaan, zodat zij het ook konden gebruiken. Maar met geen mogelijkheid mocht ik het document bewaren. Oh. Ik mocht het ook niet printen. Ik mocht het niet bewerken. Dus nou goed, je kent me. Ik probeer het dan op andere manieren voor elkaar te krijgen. Maar het werkte echt heel goed. Want ik kreeg het document simpelweg niet geprint.
0: Dus de enige optie was nog een foto, als je ervan nou, maken. Dat uiteindelijk. is het uiteindelijk
1: geworden. Ja, maar goed. Het is, geeft natuurlijk wel aan wat een krachtig instrument het is. Ja. Kijk, en tegen een foto maken is het natuurlijk heel moeilijk om iets te doen. Maar het geeft wel aan dat heel veel ja, menselijke fouten te elimineren zijn. Maar ook heel veel standaard gewoon goed te regelen. Ook voor de medewerkers zelf. Maar het is wel fijn dat wij ook hè, zelf ervaren dat het aantoonbaar is gemaakt. Dat dit soort veiligheidstoepassingen ook daadwerkelijk werkt. Ja. ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste factoren is. Hè. Als je ziet hoe het werkt, heb je ook het gevoel wat het doet. Um, haken we even terug bijvoorbeeld op cloud app security. Nou, dit is nu ook zo'n typisch iets wat daar goed in integreert. Dus ook alarmering kun je ook weer krijgen over hoe er omgegaan wordt met die informatie. Dus stuurt iemand toch iets uit, wordt er ergens een wachtwoord in platte tekst gevonden in een document. He. Je oh ja. kent het wel. Ja. Dan krijg je daar gewoon een notificatie van. En dat zijn natuurlijk ook wel hele fijne inzichten. Dus het is controleerbaar. Je kunt er beleid op oefenen. Maar het helpt je ook om slimme notificaties te sturen... op zaken waar jij actie op moet ondernemen. Zometeen
0: starten we met deel drie. Daarin gaan we het met name hebben over Threat Protection. Het detecteren en reageren op dreigingen. Ja. En we kijken nog even naar een gebruikersvraag misschien... Lijkt me leuk. Tot zo. Ja, welkom terug, luisteraars, bij deel 3 van onze podcast. Uh, we gaan het hebben nu over het detecteren en
1: reageren op dreigingen. En daar heeft Microsoft ook een oplossing voor, Martijn. Ja, als je kijkt een beetje naar de suite rond threat Protection, want daar praten we dan over. Daar heeft Microsoft zeker een aantal oplossingen. En Ik zal ook mijn best doen om de juiste namen te gebruiken, want ze wisselen nog wel eens van, van productnamen. Dat maakt het voor ons natuurlijk wel heel makkelijk. Maar wat we vooral vroeger kenden als de ATP oplossingen, bijvoorbeeld Defender ATP was een kreet die hoorde je vaak hoorde komen, Azure ATP, spreekt Microsoft tegenwoordig over Microsoft Defender in de basis. Nou, daar vinden we rondom Threat Protection een aantal onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan uh, Defender voor Office 365. Ja. Wat zich bijvoorbeeld focust op de veiligheid van je mail en de bijlagers. Uh, neem Defender voor uh, Identity, wat meer uh, gericht is op Microsoft Azure. En dus het beschermen van je identiteit, je gelekte wachtwoorden, de risico's bij het aanmelden. En dan hebben we nog Defender voor Endpoint. Uh, wat natuurlijk ook een heel mooi iets, wat echt puur gericht is op het apparaat waarop je werkt zelf. En ja, dus daar zie je bijvoorbeeld weer antivirus, anti-malware en meer gedragsanalyse naar voren komen. Een aantal belangrijke
0: onderdelen die je, die je noemt, een stuk of drie. Uh, maar inderdaad, al die threat protection-achtige oplossingen in uh, die e-mail. Ik herken dat wij natuurlijk e-mail laten lopen door een of andere spam-achtige
1: controle, middelen en systemen. Ja, gelukkig wel. En hoe werkt dat bij Microsoft dan? Hoe houdt die dat dan veilig? Nou, Microsoft heeft daar een oplossing voor die zij zelf verkopen binnen het Defender for Office 365 product. Zeg maar. uh, wat je daar ziet is dat daar een aantal onderdelen in zitten. Uh, enerzijds filtert de binnenkomende e-mail, maar ook de uitgaande. Dus er wordt gekeken, bijvoorbeeld, zitten daar onveilige bijlagen in die, die Microsoft herkent. Bijlagen worden misschien vergeleken met informatie die zij kennen. vanuit al die signalen die Microsoft natuurlijk opvangt. Van al die verschillende gebruikers en endpoints. Maar ook bijvoorbeeld een linkje in een, in een e-mail, dat wordt keurig voor jou herschreven. En op ieder moment, als jij als eindgebruiker op zo'n linkje klikt. wordt er opnieuw getoetst of het domein daarachter nog wel veilig is, bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk allemaal manieren om niet alleen te filteren. Maar ook constant bij iedere keer die informatie benaderen opnieuw te verifiëren of het
0: veilig is. En waar zitten deze uh, componenten in dan? Zijn die dan standaard of zijn het
1: aparte onderdeeltjes die je dan nodig hebt om, uh, om dit te kunnen detecteren? Nee, wat je wel heel, natuurlijk heel sterk ziet bij Microsoft. Hè? We kennen vaak bij oplossingen van derde is dat het een product of dienst is die je afneemt. Ja. Bij Microsoft is dat hetzelfde, maar daar zie je eigenlijk dat het wel allemaal heel goed met elkaar integreert. Hè? Want het is natuurlijk één groot ecosysteem aan oplossingen. Maar dat het wel oplossingen zijn die vaak aan licentievormen vasthangen. Dus neem jij een standaard eh, abonnement in Office 365... heb je misschien eh, licenties voor e-mail erin zitten... maar dat houdt niet per definitie in... dat je ook die threat protection oplossingen daarin hebt zitten. Nee, precies. Dus de functionaliteit
0: enerzijds is er wel... maar ja. dan de security componentjes... die zouden eigenlijk nog met additionele
1: componenten moeten worden afgedicht. Precies. Het is een beetje kan. een bouwstenenconcept. concept... Maar het voordeel is wel dat het vaak een, een kwestie is van bijvoorbeeld je licentie aanpassen of een licentie uh, aanschaffen om erbij te zetten. En dan is die functionaliteit zit wel op dezelfde plek. En je kunt gelijk zeggen, joh, ik ga het inrichten, ik ga mijn beleid daarop afdwingen. En, en dan heb je ook de oplossing te pakken. Dat is natuurlijk weer een voordeel versus bijvoorbeeld oplossingen van derde partijen, waar je misschien of weer ergens anders iets hebt staan of zelf iets voor moet doen. En in dit geval zit het wel allemaal geïntegreerd in, uh, in één oplossing. Ja, precies. Maar dat biedt aan de andere kant natuurlijk ook
0: wel de mogelijkheid... om juist wel voor die oplossingen te kiezen in combinatie...
1: Eh, dan wel voor die derde partij oplossingen. Ja, absoluut. Kijk, een van de voordelen is ook... nemen we even die Defender for Office 365 waar we ja. net over hebben... en dan steek je in op e-mailbeveiliging. Nou, dat is natuurlijk heel erg fijn. Maar daar zie je natuurlijk ook wel weer wat voordelen... versus oplossingen van derde partijen als het gaat om integratie. Want uh, upload jij een document bijvoorbeeld naar SharePoint kan datzelfde uh, stukje intelligentie ook bijvoorbeeld controleren... of dat bestand niet uh, besmet is met een virus of malware. Ah. He, dus het zit niet alleen in je e-mail... maar je ziet ook dat het de integratie eigenlijk raakt. En dat is natuurlijk een sterk voordeel wat Microsoft wel heeft... en wat voor concurrenten lastiger is... om natuurlijk die integratie zo sterk te hebben. Ja,
0: precies. Dus het heeft niet alleen maar... waar het bij de een alleen maar van toepassing is op e-mail. Ja. Het gaat Microsoft daar in dit ecosysteem iets verder mee... en kijkt ook naar andere manieren waarop... Dan bestanden in dit geval opgeslagen worden naar de andere ja,
1: portalen of andere omgevingen die Microsoft ook te bieden heeft. Dat, Precies. dat zeg jij? Ja, absoluut. En als we ook kijken, want ik noemde even de drie kanten die daarin zitten aan, uh, aan de Defender kant bijvoorbeeld. Maar neem even drie dreigingen die je dus in de top 10 bij Microsoft tegenkomt. En dan denken we aan phishing. Nou, dat is natuurlijk iets wat we prima kennen als ja. zijn een hele uh, veelvoorkomende dreiging. Uh, verdachte mailbox activiteiten en bijvoorbeeld gelekte gebruiksnamen en wachtwoorden. Nou, daar zie je dat voor phishing natuurlijk zo'n Office 65 beveiligingslaag een prima oplossing is. Kijken we naar verdachte mailboxactiviteit. Ja, daar kun je ook op gealarmeerd worden heeft ook weer integratie met cloud app security... waar we het net over hebben. En dus dan krijg je eigenlijk een notificatie als er een rare regel in iemand zijn mailbox aangemaakt wordt. Aha, dat vind je wel, ook weer dan een dan mooi daarmee,
0: want Gaan we dan versturen vanuit een mailbox of zo? Moet ik dat zien? Verdacht, nou, wat je vaak ziet uit? is als
1: er een mailbox gehackt wordt, is dat er bijvoorbeeld een regel aangemaakt wordt die uh, uh, zorgt dat e-mail uh, doorgestuurd wordt naar buiten de organisatie. Of misschien verstopt dat er iets op de achtergrond gebeurt met die e-mail. Zonder ja. dat je het merkt? Absoluut. Dus Oeh. merk jij niks van, maar er wordt misschien dat mailtje gelijk in de verwijderde items gezet. Nou, dat soort gedrag, door die goede integratie, kan ook gesignaleerd worden. En ik denk dat dat hele zinvolle alarmeringen zijn die je als systeembeheerder graag wil hebben.
0: Ja, zeker niet. Je wil niet dat dit op de achtergrond plaatsvindt en dat mails zomaar doorgestuurd worden. Nee,
1: precies. Maar neem, neem bijvoorbeeld gelekte wachtwoorden. Op het moment dat jij je verifieert als gebruiker in de Microsoft oplossing. En er zit natuurlijk Azure Active Directory achter. Op het moment dat je je verifieert en ze weten dat jouw wachtwoord een op de lijst met gelekte wachtwoorden staat kun je ook bijvoorbeeld zeggen, joh, deze gebruiker... die blokkeer ik gelijk, want het risico is te groot. Dat is natuurlijk allemaal hele mooie voorbeelden van integratie... maar waar dat hele ecosysteem met elkaar kan samenwerken. Kortom, er worden ook direct consequenties aan verbonden... op het moment dat er iets mis is. Ja, of bijvoorbeeld gezegd, op het moment dat we het weten... dwingen we bijvoorbeeld een extra verificatie af. Of, of, of gaat MFA anders reageren? Of mag jij misschien überhaupt een applicatie niet gebruiken? Kortom, intelligent. Ja. Je had het net
0: over die endpoints. Hoe krijgen we die nou veilig? Want... Ik herken het alleen maar eigenlijk van de antivirus was nooit zo heel erg veel besproken rondom wat Microsoft daarin leefde. Ja. Maar
1: inmiddels is het een gerenommeerde partij aan het worden. Het wel. Ja, als je natuurlijk kijkt, Microsoft heeft best wel een tijd een wat slechte naam gehad als het gaat om een antivirus product. En dan spreken we even over Microsoft Defender. Maar hoe kennen we dat? Vooral de gratis variant die natuurlijk standaard meegeïnstalleerd werd met Windows ja, dat was heel in de mogelijkheden. Het deed overigens wel prima vaak zijn werk. Mm -hmm. Maar ja, dat is niet meer te vergelijken met het product wat we natuurlijk kennen... in de vorm van Defender for Endpoint. Wat eigenlijk de zakelijke uitgebreide variant is van die Windows Defender die we kennen. Uh, als je kijkt hoe Microsoft daarmee omgaat... is het vandaag de dag echt een volwaardige antivirus, anti-malware oplossing. Maar je zit daar een extra component ook gelijk in... wat Endpoint Detection en Response doet. We hebben het in een eerdere podcast ook al even over gehad. Hè? Dus meer ja. kijken naar vreemd gedrag. Wat gebeurt er nu? Al die informatie aan elkaar. Correleren en bijvoorbeeld zien of er een dreiging is... die misschien niet per definitie een virus is... maar wel dat er iets aan de hand is.
0: Nee, dat herkennen we natuurlijk. Alleen een virusscanner is niet
1: meer genoeg, toch? Nee, dat is, hè, we hebben het vaker gehad. Een virusscanner is natuurlijk eigenlijk gewoon een commodity vandaag de dag. Moet je gewoon hebben, maar is eigenlijk geen gespreksonderwerp meer. Maar dan zie je dat Defender for Endpoint... eigenlijk wel een volwaardige oplossing is. Ook voor Endpoint Detection en Response. Ja, kortom, dat viruskennetje even terug, dat vinden we allemaal normaal.
0: gemeen goed aan het worden. Ja. En eigenlijk, ja, ik merk het zelf bijna niet meer,
1: dat er nog virussen gedetecteerd worden. Eigenlijk bar weinig. Nee, ik heb zelf de, dezelfde ervaring. Wat je wel steeds meer ziet, is die geavanceerdere dreigingen, waarvoor je echt die endpoint detection en response nodig hebt. Die zie je wel steeds meer komen, maar die worden ook steeds meer inzichtelijk, juist door de toepassing van dit soort oplossingen. We hadden het net even over of cloud app security en information ja. protection. Die werken dus ook weer heel nauw samen met die Defender for Endpoint. Dus bijvoorbeeld cloud app security. Mag een app niet gestart worden in jouw omgeving? Is het onder water Defender for Endpoint? Die zal ingrijpen en zegt deze app mag jij lokaal niet starten. Dus daar zie je ook weer mooi die samenwerking. Hetzelfde rondom het opslaan van documenten. Maar Microsoft heeft natuurlijk dan een zichtveld in de e-mail. Heeft een zichtveld als het gaat om de informatie. En heeft een zichtveld op jouw werkplek. En ja, dat kunnen ze natuurlijk heel sterk combineren. Kortom, we zien dat
0: Microsoft inmiddels ook... Hè, de verregaande beveiliging zou kunnen bieden. Uh, dat ze daar ook een stuk volwassener in aan het uh, geworden zijn. Uh, Zo niet misschien wel op sommige punten heel erg voorop lopen zelfs. Hè. Uh, integratie, samenwerken uh, vind je overal terug. Uh, maar toch heb ik het idee dat het allemaal nog steeds wat losse productjes zijn. Het is natuurlijk ondoenlijk om in elk productje te kijken... hoe de dingen zich gedragen en hoe we daarop moeten acteren. Welke
1: oplossingen zijn daar dan voor? Nou, wat je natuurlijk wel schetst is wel terecht iets waar we wel mee te maken hebben. Um, wat je ziet bij Microsoft is dat zij natuurlijk een aantal onderdelen zelf hebben of zelf hebben ontwikkeld. Soms kopen ze ook een oplossing over wat ze verder door ontwikkelen. Ja. Maar dat zie je vooral in Office 365. Heel veel functionaliteit heeft allemaal nog een eigen portaal. En dus waar we de integratie misschien wel technologisch hebben... is het vanuit het beheerperspectief soms nog best lastig. Want je kunt een alarmering hebben in het ene portaal, in het andere portaal... en op een gegeven moment bij een extra dienst misschien wel weer in een derde portaal. Nou, gelukkig is Cloud App Security geeft daar al wat meer mogelijkheden... om dat centraal te trekken. Maar wat je daar wel heel erg uit haalt, vooral voor ons... als we dat bijvoorbeeld voor meerdere klanten willen doen... is dat je eigenlijk daarboven wel een SIEM-oplossing nodig hebt. Dus waar je al die informatie en, en, en alerts eigenlijk in gaat onderbrengen... Ja, waar je beter zich kunt houden over alles wat er in jouw omgeving gebeurt... En dat is wel weer een van de dingen die het ook soms wel weer lastig maakt. Om te weten van ja, wat gebeurt er nu echt allemaal in die omgeving? En Doen we dat dan ook weer met een third party oplossing? Nee, ook daar heeft Microsoft een oplossing voor. En hebben wel over nagedacht. Absoluut. En gelukkig zie je ook daar dat bijvoorbeeld. Maar dat is ook met de losse onderdelen die we net bespraken. Kunstmatige intelligentie en machine learning gewoon enorm op ingezet worden. Om ook heel veel van het werk eigenlijk wat je normaal met de hand moet doen. Gewoon te automatiseren op de achtergrond. Nou, om je bijvoorbeeld een idee te geven, de Microsoft Azure Cloud, dus waar jij je verifieert op het moment dat je Office 365 gebruikt, ja. die hebben dagelijks gewoon 30 miljard aanmeldingen over 425 miljoen gebruikers. Dat een leuk feitje, je hebt er helemaal niets aan, maar dat is ongeveer drie keer het aantal donuts dat per jaar in Amerika gegeten wordt. Ik kwam hem tegen, ik denk ik neem hem mee. Ik weet dat jij altijd van de nutteloze feitjes bent. Uh, maar even los dan, ja, dat is natuurlijk wel heel veel uh, informatie die je kunt verwerken. En waar je natuurlijk heel veel conclusies uit kunt trekken. Dus we moeten ook niet vergeten natuurlijk dat, dat Microsoft uh, die, die rijkwijte zo groot is. Dat zij natuurlijk enorm veel informatie vergaren. Wat jij als consument of als organisatie kunt gebruiken als slimheid in die tooling allemaal.
0: En dat komt dan weer terug in rapportages. Dat komt weer terug in inzichten. En daar gebruiken ze van, door daarvan te leren, gebruiken ze dat eigenlijk om... Enerzijds producten beter te maken. Maar ook de reporting beter te maken daarover.
1: Ja bijvoorbeeld. Hè, want je ook als signalen. Als, als we bijvoorbeeld weten dat er op plek A uh, men erachter komt. Dat er hacks plaatsvinden vanaf een bepaald IP adres. Ja dan mm -hmm. die intelligentie in die Microsoft wolk. Is direct ook op jou toepasbaar. Dus als iemand aan de andere kant van de wereld eigenlijk iets ontdekt. Waar Microsoft van denkt. Hé hey, daar doe ik een vlaggetje op. Want dit is niet goed. Ja daar profiteer jij natuurlijk ook gelijk van. Precies. Dat wordt dat meteen dat een de hele wolk gepubliceerd. Dus de rest heeft er ook afheid ja. feit van op dat ja. moment. Nou, Even voor jou ook vorig jaar. 30 miljard e-mail dreigingen geblokkeerd. Dat zijn even wat cijfers van Microsoft. Ja, Het begint te duizelen. Maar het 6 al. miljard geblokkeerde dreigingen op endpoints. Dus dan praten we over antivirus, anti-malware en endpoint detection en response. Ja, al die informatie bij elkaar is natuurlijk wel ook heel waardevol om te gebruiken in een oplossing. Ja. Ga je echter kijken naar de portalen. Want ik heb dat zelf ook ondervonden. We zijn best met een hoop diensten. Zijn wij ook zelf aan het kijken van hoe kunnen we daar anders mee omgaan. Uh, neem bijvoorbeeld Azure Sentinel, wat hun SIEM-oplossing is. En dat is natuurlijk wel weer een overtreffende trap... van al die verschillende portalen... en al die verschillende plekken waar iets gemeld wordt. Een hele mooie manier om al die informatie centraal te kunnen trekken. Want wat doet dat precies? Dat brengt al die applicatietjes bij elkaar... Wat je ziet is eigenlijk, dat überhaupt in een sim oplossing en Microsoft heeft daar toevallig ook een eigen variant van... Mm -hmm. is dat je natuurlijk heel veel data genereert. Je hebt heel veel events, je hebt heel veel informatie... je krijgt heel veel signalen... en eigenlijk wil je die allemaal op één plek samenbrengen. Bijvoorbeeld de log op het moment dat jij je aanmeldt in een omgeving... Ja, die groeit zo hard dat het soms handmatig heel lastig is... om, om iets eruit te vissen of om iets raars te zien... Nou, door ja. al die informatie te bundelen en daar eigenlijk slimme tooling bovenop te leggen... kun je dus jezelf veel meer inzichten verschaffen. Die analyseert die gegevens gewoon simpelweg. Ja, en het voordeel is eigenlijk, neem machine learning... heel veel van die gegevens worden ja. voor jou geanalyseerd, maar vooral ook gecorreleerd. En dus kijk even naar zo'n SIEM oplossing. Stel, we koppelen dat met Defender for Office 365... wat ons natuurlijk heel veel vertelt over de e-mail. Ja. Uh, en we koppelen dat met Defender for Endpoint... waar natuurlijk de werkplek bijvoorbeeld centraal staat... Ja, soms kom je natuurlijk ook dingen tegen die elkaar overlappen. Nou, wat is een SIM-oplossing? Die is bijvoorbeeld in staat om te zeggen, oké, okay, ik weet de signalen uit de linkerkant, ik weet ze uit de rechterkant en die breng ik samen om je een beeld te geven van wat de dreiging nu echt is. Dus daar zie je meer logcorrelatie in. Kortom, er wordt ook meteen een analyse voor je gedaan en er wordt ook een conclusie gepresenteerd. Eigenlijk. Dat, en je ziet ook dat de, de hoeveelheid uh, valse meldingen eigenlijk, de dus signalen die wel iets alarmeren, maar eigenlijk achteraf niets aan de hand is, en dat worden er dus steeds minder, omdat er gewoon veel zuiverder gereageerd kan worden op basis van die informatie. En dat is ook de achtergrondanalyse die Microsoft daarop loslaat dan, om te bepalen wat is nou wel relevante informatie kan. en wat niet. Ja, dat kan. Uh, anderzijds geeft het je ook de vrijheid om zelf je eigen regels bijvoorbeeld samen te stellen, wat dingen die jij belangrijk vindt om gealarmeerd te worden. En dus dat is enerzijds wat je met Azure Sentinel nog kan doen. Dus denk aan het verzamelen van de informatie, het correleren. Je kunt er ook heel veel slimme alarmeringen en regels op toepassen die jou helpen. Anderzijds is ook een van de grote voordelen is dat er heel veel inzicht te creëren is. Want dat is misschien ook nog wel minstens zo belangrijk. Een alarm is fijn en heel veel data is ook fijn. Maar soms wil je dat ook even in een totaalprojectie van zien. Hoe sta ik ervoor? Wat zie ik nou gebeuren? Wat zijn nou dreigingen waar ik meer focus op moet leggen? Zie ik bijvoorbeeld de, een stijging in het aantal mislukte aanmeldingen ergens vandaan komen. Uh, is er altijd één persoon die s'nachts midden in de nacht... constant met een verkeerd wachtwoord aan probeert te melden. Ja, dat best zou wel interessant gedrag dingen. zijn
0: uh, natuurlijk. Ja, misschien ja.
1: niet genoeg om een alarm uh, bijvoorbeeld af te laten gaan. Nee. Maar soms wel interessant om in een stukje rapportage naar voren te kunnen krijgen. Zijn dit nou
0: zaken waarvan je zegt... Van, joh, dat, dat kun je als eindgebruikers die dit soort applicaties gebruiken... allemaal zelf kunnen doen... Of is het bij uitstek iets wat je zou moeten uitbesteden... en waar je dan ook ja, misschien wel wat intelligente koppen... zou ik maar even zeggen,
1: euh, naar moet laten kijken... om daar ook conclusies aan te verbinden... en om een advies over uit te brengen. Kijk, Het voorles, als je kijkt naar de producten los... en ook bijvoorbeeld cloud heb security... dan is daar best een hoop uh, wat er aan alarmering uit kan komen... waar jij misschien als, als uh, je systeembeheerder zelf iets mee kan. Want het zijn vaak best wel vriendelijke alarmeringen die je krijgt... waar je gelijk context aan kan geven... Maar waar het wel wat complexer wordt, is als je natuurlijk heel veel van dat soort oplossingen hebt staan. Mm -hmm. En dat allemaal aan elkaar gerelateerd meldingen gaat genereren. Ja, dan wordt het wel natuurlijk een wat lastiger verhaal. En dan is ook de vraag als organisatie, ga je zelf investeren in die security kennis? Ja. Want het ding vertelt je op een gegeven moment iets. Ben jij in staat om A te begrijpen, maar B ook te handelen? Ja, of pak je daar een, een, een partner voor die dat gewoon voor je regelt? En dat bedoel, ik wil niet per definitie zeggen dat je de tooling niet zelf kunt hanteren. En dat is echt wel mogelijk. Maar wat we in het MKB natuurlijk wel zien, is dat heel veel organisaties zeggen, van, ja, wij zijn daar niet in gespecialiseerd. Ik laat dat graag over aan een partner die dat gewoon voor mij regelt. Nou, wij doen het graag, neem ik aan. Ja, dat, is, en dat zien we ook steeds vaker. Hè. Nu ook helemaal rondom het thuiswerken, rondom advies, maar ook met dit soort alarmeringen. Uh, organisaties vragen ons eigenlijk steeds vaker van, joh, neem dat deel voor me waar, maar vertel mij vooral, en dan komt het rapportageonderdeel naar voren, ja. vertel mij vooral wel hoe ik ervoor sta. Ja, ja. Want voor een IT-manager is dat ook vaak weer stuurinformatie naar de directie toe. Bij de rapporteren. en maar ook vooral een advies uitbrengen. Wat nog meer? Ja, het is adviseren, want dat kunnen wij. Het voordeel is dat wij dat ook gelijk kunnen doen op basis van al die informatie die je vergaart. En dus je kunt gericht adviseren, uh, je kunt het rapporteren, maar het is ook voor de organisatie zelf gewoon heel waardevol. Uh, ook bijvoorbeeld voor uh, neem het advies voor budgetteringen voor volgend jaar. Ja. Voor een stuurgroep misschien met de directie waarin je moet vertellen hoe je ervoor staat. Dus dat is echt wel zinvolle informatie.
0: Ja, vanuit belangrijk beleid natuurlijk ook weer, waar investeer ik in specifiek? Hè? Welke ja. onderdelen zijn nou voor mij relevant en belangrijk? En, en waar moet ik eigenlijk
1: mijn volgende euro aan uitgeven? Precies, en dan wil je zoveel mogelijk rendement uithalen, want ja, je, iedere euro die je erin stopt wil je zoveel mogelijk uithalen. En mijn beleid haalde er mooi aan. Niet alleen van ja waar moet ik iets mee investeren voor mijn beleid, maar ook is mijn beleid nog uh, de dekkend. Is, ja. Omdat ik het constateer, weet je zeker dat dat beleid nog aansluit bij wat je wil.
0: Ja, is het ook nog vandaag de dag relevant? Absoluut. Ja, ook een belangrijke. Nou, Martijn, we hebben allemaal diensten en producten de revue laten passeren van Microsoft. Threat Protection, Azure Sentinel, Cloud App Security, Information Protection. Eigenlijk een hoop, uh, te veel om op te noemen. Um, ja, het duizelt natuurlijk, niet mij alleen. Maar ik heb wat, wat inzichten gekregen, dus dat is heel, heel prettig. Um, de luisteraarsvraag is niet echt een luisteraarsvraag... maar ik merk bij klanten dat ze ook voor keuzes staan inmiddels... Um, Moeten we nou voor de full Microsoft of hebben we die third party um, ook nog nodig?
1: Nou, ik denk dat dat een hele goede, maar ook een hele belangrijke vraag is. En ook een vraag die je eigenlijk bij ieder scenario opnieuw zou moeten stellen. Want ik, vanuit mijn optiek is er eigenlijk geen goed en fout. Als je kijkt naar wat Microsoft levert, uh, is, is dat heel uitgebreid op security vlak. Maar ook derde partijen hebben prima oplossingen daarvoor. Dus waar hangt het dan om? Ja, dat is meer jij als organisatie... Uh, wat heb je nu aan IT-infrastructuur? Maar vooral ook de toekomst. Waar ligt je visie als organisatie? Wil jij bijvoorbeeld naar een volledige Microsoft-omgeving... met alle integraties? Denk aan Teams, denk aan SharePoint. Ja, dan is het misschien slimmer om de oplossingen van Microsoft... daar bijvoorbeeld uh, slim op te stapelen. Ja, want dat kan. Je kunt bijvoorbeeld gewoon wat oplossingen stapelen. Mm -hmm. Er zijn ook organisaties die zeggen... ja, ik neem in één keer de hele licentiestack af van Microsoft. En daarmee heb ik al deze functionaliteit. Ja, waarom zou ik dan nog gaan investeren... in oplossingen van derden? Ja, Dat is ook we hebben natuurlijk een hele legitieme vraag. Veel klanten die zijn natuurlijk ooit gestart bij ons
0: met een Office 365 pakketje. Ja. ja. Beginnend met de offer ter licensering van hun Office pakket en eventueel mail uit de cloud. Maar er zaten eigenlijk al die security componenten helemaal nog niet bij. En eigenlijk nog steeds niet. Want nee, je daar kunt zie je traditioneel
1: component natuurlijk kopen. Precies. Maar daar zie je het traditioneel stapelen. Want dan, dan ja. begin je met iets en dan kun je heel interessante oplossingen van Microsoft toevoegen. Dat kan ook prima zijn van derde partijen. Want vaak werkt dat ook heel goed samen. Maar er zijn als or organisaties ook die echte visie hebben om volledig in die Microsoft Cloud door te gaan. Hè? Dan hebben we meer over het Microsoft 365 oplossing als geheel. Ja, die nemen we, die hebben al een licentievorm en ook de visie die daarbij aansluit. Ja, dan liggen deze producten in diensten natuurlijk ontzettend goed in lijn met het uiteindelijke doel van de organisatie. Nou, die ervaring hebben we natuurlijk inmiddels ook. Hè? Microsoft 365 e 5 maar liefst platform. Ja. Hè? Het, Daar is zit het het alles in natuurlijk, het ja.
0: pakket eigenlijk wat je bij Microsoft kunt kopen. Daar zitten
1: al die security componenten gewoon in. Absoluut en dan is het echt, hè, als, als dat hetgeen is wat je gaat gebruiken, ja, dan is het vrij logisch dat je daar natuurlijk zoveel mogelijk uit wil halen, want je betaalt het tenslotte ook voor. Maar vooral voor de organisaties die wat meer richting bouwstenen gaan, ja, daar zie je dat derde partijoplossingen nog prima in lijn liggen met goede maatregelen rondom het onderwerp.
0: Nou, Het was vroeger ook nog wel een, een, een bewuste keuze, zeg maar, hè? Om, om meerdere vendoren toch nog... Uh, hè? te implementeren
1: en dingen aan je te laten ja. leveren. En kan nog steeds, want af en toe zien we ook organisaties... die zeggen ja, wij hebben alles Microsoft Security... maar nog steeds hebben we daar graag een aantal onderdelen bij... die onafhankelijk zijn. Nou, laten we daarmee afsluiten. Ik denk weer een hoop geleerd deze aflevering. Uh,
0: vooruit kijken naar de volgende. Uh, we gaan het weer eens hebben over openbare bronnen. Dat hebben we al eerder ergens de revue laten passeren. Maar nu over de ethische kant daarvan...
1: Ja, ik kwam al even een keer naar voren, hè. openbare bronnen. Maar we gaan even kijken van ja, wat zijn dat nou voor bronnen bijvoorbeeld? Hoe kunnen hackers nou gebruik maken van dat soort slimme zoekmachines? Bijvoorbeeld voor apparaten of voor personen. Maar ook ja, hoe als organisatie heb je daarmee te maken? Wat kun je ermee? Wat is de impact daarvan? Ja, en, en wat moet je daar misschien wel eh, tegen doen als organisatie? En kun je er iets tegen doen? Kun je er tegen beveiligen? Ja, dat is denk ik een heel mooi onderwerp. Nou, ik ben
0: weer zeer benieuwd. Uh, Martijn, bedankt voor deze aflevering. Graag gedaan. En graag weer tot de volgende keer.
1: podcast wordt je aangeboden door Avantage. Avantage makes IT simpel.